0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Mon invité aujourd'hui s'appelle Dali Farah. Vous êtes la bienvenue sur Beurre FM. Bonjour. Après des rendez-vous manqués, vous êtes enfin là, vous êtes écrivaine, professeur de français et philosophie, démonologue et spécialiste des lycanthropes. on en parlera tout à l'heure. Vous avez publié un premier roman qui a été un de nos coups de cœur collectifs sur BFM, qui s'appelle Impasse Verlaine. La séance de rattrapage, puisqu'on peut le trouver aujourd'hui en poche, il vient de sortir. Et vous publiez votre deuxième roman, qui s'appelle Le Doigt chez Grasset. Pourquoi est-ce que l'avoir mis au singulier
1: euh, parce qu'en en fait, en le mettant au singulier, on pouvait euh, réfléchir à tous les sens qu'il pouvait avoir. Euh, le fait de mettre euh, l'article défini « le » et après de dire « mais quel est le sens ?» Comme si on, on partait euh, en enquête sur le sens euh, de, ce, de ce doigt.
0: Mmh -hmm. voilà. Le digitus impudicus.
1: Oui, digitus impudicus, si on veut aussi. Le doigt impudique.
0: Voilà, vous parlez mieux, euh, mieux que moi à latin. <rire> ça, c'est Wikipédia qui dit ça. Oui, ça c'est Wikipédia. Tombe bien. Quand vous citez Wikipédia, vous parlez des, be des berbères aussi Wikipédia. Vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une berbère Wikipédia
1: En fait, c'est dans le, dans, le, dans le livre, la, euh, le, le personnage est euh, en quête de, 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 de s'identifier et de s'identifier de l'extérieur. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on dit de moi que je suis Et donc, elle fait des recherches. Et euh, la berbère de Wikipédia, c'est celle finalement on va regarder des mots-clés et se dire « Ah oui, ça c'est moi !» Un petit peu comme dans les, les tests Facebook, là où on met son prénom et après « Ah oui, mais ça c'est tout moi !» Donc, on a en, en, comme on est très peu, finalement, en quête de nous-mêmes, de se comprendre soi, on va chercher à l'extérieur des personnes ou des objets numériques qui vont nous dire qui nous sommes. Et la Berber de Wikipédia, eh bien, le personnage, là, je le dis avec ironie, elle va essayer, euh, le personnage va essayer de te dire, ben oui, oh, oui, euh, elle va lire l'affiche la Wikipédia, et dire, oui, ça, c'est tout moi. Voilà, c'est un peu pour me moquer de, de, des quêtes euh, faussement identitaires dans des modèles, en fait, qui sont pré-pensés, pré avant même que la personne pense par elle-même.
0: Alors, on va parler de votre artisanat ce matin. Là, votre artisanat, c'est la littérature, hein, puisque vous êtes une vraie artisane. Mmh. Depuis quand est-ce que vous écrivez ce livre, Le Doigt
1: Alors, Le Doigt, j'ai dû le commencer euh, peut-être 6 euh, à 8 mois après les événements, en janvier euh, donc 2018. Mais au départ, j'ai voulu écrire une pièce de théâtre. Je voulais faire une, je voulais pas écrire un, un texte, un récit, etc. Ou je voulais vraiment écrire une pièce de théâtre. Tellement tout ça était comique, hein, parce que euh, euh, donc ça part d'une scène un peu banale, qui une scène, qui pourrait être. J'en parle au début du livre, un peu comme dans un truc de Chaplin, une fille qui traverse une, une rue, elle fait klaxon. Ou
0: qui, qui Keaton, plutôt chez vous Oui,
1: Buster Keaton, exactement. Et un doigt d'honneur, paf, la, le véhicule klaxonne. Donc après, hop, euh, on la menace à une claque. Donc ça, c'est dans tous les films comique, t'as un personnage qui prend une claque ou une baffe ou un coup de pied au derrière et il tombe donc il y avait quelque chose de très comique, à un moment donné quand il nous arrive ou quand quelqu'un tombe par terre, il y a un moment même si la personne ne finit pas avec un plâtre, il y a un moment de rire, parce que c'est une sorte d'effraction dans le réel, et donc il y a quelque chose d'assez comique et j'étais partie pour écrire une pièce comique sur les profs en fait sur notre ridicule, parce que moi j'adore le ridicule, je trouve que c'est une des choses qu'on qu fait pas assez c'est aimer notre ridicule et, 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 et euh, j'avais envie de ça et puis petit à petit en travaillant dessus des choses plus profondes et peut-être plus douloureuses ont émergé et euh, il s'est avéré que je ne pouvais pas seulement écrire ça et encore me cacher dans une forme fausse qui serait uniquement le comique et d'aller chercher dans des choses plus intimes et peut-être plus tragiques et c'est de là où du coup cette forme un peu hybride est née
0: mmh. Alors vous, vous l'avez raconté un peu vite mais euh, oui. <rire> elle fait un doigt mais l'automobiliste hein, euh, descend de voiture et euh, la provoque il lui oui. demande d'en faire un deuxième. Donc il elle en fait, recommence. Elle en fait un deuxième. Oui. Et c'est là qu'elle prend la la baffe.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la la scène en fait, euh, c'est comme tous les accidents, c'est après coup où tu te demandes mais pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais au départ, euh, le personnage est dans ses pensées, il fait nuit, il pleut, le cartable lourd, elle est en plein divorce, elle se concentre sur son cours et euh, quand elle quand le le le, le eh, en fait la fait est, sursauter il, quoi. il est
0: 7h30 du matin. Voilà. Elle ah oui. a décidé de ne pas salir ses bottines. Il
1: oui, faut quand même le dire. Oui, Donc il
0: pleut, elle ne veut pas mettre debout sur ses bottines. Donc elle, Donc elle, elle sort elle... des clous. Voilà, c'est ça. Et un mec manque de la. De en, la... Fait,
1: en fait, il, il manque pas de. Il est plutôt loin à ce moment-là. Je dis, elle n'a pas envie d'un suicide un matin de bonheur. Il est plutôt loin. Mais euh, lui, il va réagir avec sa propre peur. Et euh, il klaxonne. Et c'est ce coup de klaxon qui va la faire sursauter, enfin lui faire peur. Et c'est ça qu'elle refuse. Et elle fait un premier doigt. Contre la peur. Et ensuite, quand l'homme sort, elle comprend même pas. Je ferai le lien plus tard. Qui lui dit euh, recommence. Il y a un tout petit temps d'arrêt. Et euh, j'écris voilà. Elle préfère la la, la, la la probabilité du coup plutôt que la certitude de la lâcheté. Et elle refait le geste. Mmh. Et il la frappe.
0: Parce qu'elle a peur d'être lâche. Oui. À qui s'adresse ce deuxième doigt?
1: Eh bien c'est tout le tout l'enjeu du livre c'est d'aller se demander à qui à, à qui elle le fait Alors... C'est un,
0: de... un doigt d'honneur. Hein, pour... C'est un doigt d'honneur, on, oui, c'est on oui, un doigt d'honneur. Ouais. Et,
1: et euh, c'est vrai que d'être de, 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 parti sur ce geste qui est un geste d'insolence, un geste réprouvé socialement et puis euh, d'en faire une enquête, m'a permis de comprendre que euh, ce le geste lui-même eh bien euh, était polysémique. Il avait plusieurs sens. S'adresser sans doute à cet homme, sans doute à d'autres hommes, sans doute à l'éducation nationale, sans doute à la situation, son divorce, sa fatigue, sans doute au fait d'être une femme, sans doute au fait d'être arabe, professeur, etc. Toutes ces, tous les questionnements, tout à coup, sont réunis dans ce point de saturation et c'est ça fait, halas, doigt d'honneur. Et, et, euh, et c'est euh, tout le livre part en enquête là-dessus, euh, donc de découvrir euh, quel est le, 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 le c'est bon, quel est le. Non, genre,
0: on rigole parce qu'il y a quelque chose qui a, qui a, qui qu a explosé, qui a, ex qui, a, qui a explosé dans le studio. Alors, Une bon. lumière, j'aurais dit moi. Ah vous croyez Non, je, bon, c est, c est, non vous avez dit relâche et
1: plaf. Ah, c'est mon pouvoir.
0: Vous avez non, mais voilà, attendez. Non, mon mais vous savez, quand j'ai dit qu'elle était des monologues voilà. et qu'elle s'intéresse au pouvoir des loups-garous, <rire> voilà. Vous voyez. Non mais attendez. Hein, ça, ah ça, oui,
1: le mêlase, ça, 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 ça je, pas Là, je suis trahie. Oui. Et donc, euh, le sens de ce doigt, et puis, in fine, à la fin, et ça, c'était mon pari, et je suis plutôt ravie, parce que pour l'instant, les retours me le disent, c'est d'en faire un geste littéraire. Là, le le, le bout du bout, c'est de se dire ben en fait, en plus, c'est un geste de littérature, un geste d'émancipation. Un geste d'émancipation euh, intime, sociale et littéraire. Et ça, je m'y attendais pas au fur et à mesure de l'écriture de livres. Euh, et... et J'avoue que c'est très libératoire pour la suite et de ma vie personnelle et de mon écriture et de mon rapport au monde. Ça m'a vraiment euh, complètement, euh, non pas soigné parce que j'aime pas l'idée d'une littérature thérapeutique quand on a mal aux dents ou quand on va chez le dentiste, on va pas chez le libraire, mais euh, mais par contre quelque chose en tout cas d'émancipateur ou ouais, de libérateur.
0: Mmh. C'est intéressant ça. Bah, vous parlez, vous, vous parlez vite et vous parlez. Pardon. Non non, vous parlez vite et vous parlez beaucoup. Pardon. Mais, mais non, c'est vous, <rire> c'est votre style. Mais vous, vous, vous êtes une championne d'éloquence. Il hein, <rire> faut le dire ça. Vous, vous avez bah, fait...
1: je suis euh, je suis assez bavarde, j'avoue. J'ai fait des concours quand j'étais plus jeune, mais je pense que ça vient surtout d'une euh, enfance assez mutique euh, et un, un milieu familial mutique aussi.
0: C'est la suite d'un passe Verlaine. Hein, pour voilà. Que c'est un, on... ouais, un, un, un prolongement, C'est ne pas la suite directe. Mais a... c'est elle.
1: Oui, bien sûr. Non, non, ce, ce sont elle. deux romans à matière biographique. Elle, elle a euh... passé la grègue Voilà, c'est ça. Voilà. On, on part plus tard. C'est pour ça que c'est pas exactement une suite. Mais mm. oui, oui, c'est en matière biographique. Et, euh, et c'est vrai que le fait d'être de venir d'un milieu mutique et euh, analphabète m'a donné un appétit, un goût pour les mots euh, un peu peut-être disproportionné qui fait que, et je parle vite et je parle beaucoup quand je sors du coup. Mais sinon, le reste du temps, je suis un écrivain où ça passe des centaines d'heures. Tout seul à écrire et ça se tait.
0: Non, mais je dis ça parce qu'en fait, vous, vous, euh, vous, euh, vous avez la même facilité à parler qu'à écrire. C'est euh, voilà, un fleuve. Y a, y a, y a, oui, c'est vrai. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'écrivains qui ont toujours peur de la, de la page blanche. Euh, c'est pas votre cas. Vous, vous c'est une seconde nature que d'écrire.
1: Bah, c'est peut-être même la seule. Je crois que j'ai qu'une nature, c'est ce que je découvre. J'ai qu'une patrie, j'ai qu'une nature, c'est la littérature. Sans doute parce que, pour moi, les mots ont toujours été euh, reliés à, la, à, à une sorte d'élan vital. Si pas, y a, je n'écris pas, je meurs un peu. Et, et si euh, j'ai besoin de penser, de parler, c'est... Euh, je je l'aurais pas dit ça il y a quelques mois ou il y a quelques années parce que euh, ça c'est très arrogant, mais c'est la vérité. Je crois qu'il y a une puissance vitale dans les mots et que c'est la chose euh, dont il faut, enfin, dont il faut se soucier vraiment.
0: Quand on te demande un doigt d'honneur, faut pas hésiter, ne serait-ce que par respect pour celui qui le réclame. C'est drôle ça. <rire> oui. Moi j'adore ça. Punchline on dit.
1: Oui, c'est vrai que parfois je peux avoir le sens de, de, de la formule. De la
0: formule. Mais c'est vrai, c'est tellement, tellement évident. Si on vous demande, il faut s'exécuter.
1: C'est tout le paradoxe justement de, de la, de, 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 en fait, du rapport social. Quand on demande la violence et qu'elle advient, on ne peut pas être étonné qu'elle advienne.
0: Et, et à 7h30 du matin si tôt, vous, vous imaginez qu'il y a des gens Mais, mais c'est vrai, vous n'avez qu'à observer ce qui se passe en voiture Il y a des gens qui commencent la journée à 7h30, ils sont déjà tellement énervés oui. Vous vous rendez compte, il y a tellement de colère en eux
1: Oui, c'est ça Et c'est ce que j'essaie de aussi de raconter Que chacun porte sa misère Et, euh, et que cette misère-là, souvent quand elle est silencieuse Eh bien, euh, elle amène à la violence Et, euh, et j'essaie de montrer C'est pour ça que j'ai pas voulu non plus faire un, un livre à charge Contre qui que ce soit L'idée c'est de comprendre, d'avoir un geste d'en faire sa généalogie, c'est-à-dire de remonter à sa source, de le comprendre et aussi de voir aussi tous les autres autour. Si tout euh, la personne qui euh, l'homme qui qui a qui a frappé, euh, bien sûr au début de, de l'événement, il est traité de tous les noms parce que tu peux pas au moment où tu prends le coup, euh, tu fais pas de la philo, euh, tu dis des gros mots, c'est la base. Tu commences par ça. Après, plus tard, peut-être, tu feras un peu de philo, mais pour le, quand, tu, quand tu as le coup sur le mmh. corps... Tu, tu, non, On ne peut pas demander à un corps frappé de penser tout de suite. Il est dans l'émotion, il est dans, dans le pathos, et c'est une nécessité, en plus. C'est un passage obligé. Après, le corps battu euh, peut avoir d'autres ressources. Et, euh, et la, le meilleur moment... Enfin, moi, je pense que euh, quand on est en paix, c'est quand la douleur est devenue froide. Si on maintient sa douleur à haute température, on ne se libère jamais, ni de Soi, ni de celui qui nous fait mal. Tourne en rond. Ouais. On ressasse. Exactement. Et...
0: Mais, mais finalement, cette baffe, c'est elle qui finit par la payer de sa poche.
1: Oui. Euh...
0: C'est ça qui est terrible. C'est que finalement, je sais pas qu'elle perd tout, mais bon, voilà.
1: Bien, ce, ce, pas ce...
0: victime et euh, pas reconnue comme victime, hein, finalement, même à la limite coupable.
1: Mais c'est toute la question aussi, finalement, est-ce que ce geste, elle, en est coup... elle est victime de la baffe ou elle est coupable ça, ça, est Parce que pourquoi ce, de, ce second geste face à quelqu'un qui, visiblement, est en colère et beaucoup plus fort Lui, il est censé, dans sa brutalité... Il est organisé dans sa violence. Elle, dans le fait d'aller la chercher, cette violence, elle est insensée. Et donc, euh, tout le livre, justement, va essayer de, de comprendre ça. Et effectivement, dans le processus euh, de ce que doit faire une victime, euh, le dépôt de plainte, euh, la médecine légale, et ensuite tout ce qui se passe avec l'éducation nationale, montre que les coûts, finalement, les plus grands coûts qu'elle prend, c'est moins la gifle. Tout ce qu'elle doit faire au nom de cette gifle. Ça, c'est le pire. Effectivement, que tout à coup, tous ces mythes tombent. Tous ces mythes euh, se mettent à tomber les uns après les autres et elle se retrouve dans un décor de carton-pâte où il n'y a plus rien. Et elle doit faire avec ça, se rendre compte que toute cette nudité-là, en fait, c'est la violence d'un système. Et, et, et euh, ça, c'est aussi euh, la découverte dans ce geste-là. Mmh. Et c'est ça qui, qui euh, euh, dans ce livre que j'ai voulu aussi raconter.
0: La violence d'un système qu'elle tente à humaniser par restituer à, à ses interlocuteurs leur prénom.
1: Oui, euh, j'utilise. Enfin, ça est venu tout seul hein, la première fois quand j'ai commencé à écrire d'utiliser un leitmotiv. Par exemple, le gendarme s'appelle Julien. le médecin, Donner un prénom pour... Tous ceux qu'elle
0: va croiser au moment voilà. de, de de Je de mets sa pas leur nom de famille, non pas parce ouais. que je ne
1: veux pas euh, qu'on les reconnaisse, ils sont reconnaissables quand on habite euh, Clermont, mais c'est que j'ai voulu montrer qu'eux-mêmes sont des rouages dans des, une chose beaucoup plus grande. Euh, un recteur n'est qu'un recteur. Un professeur n'est qu'un professeur dans un système beaucoup plus grand où euh, il agit à la fois comme victime, comme bourreau et comme complice. Et, et souvent inconscient de ces trois rôles-là. Et du coup, j'ai mis ces prénoms pour montrer à la fois leur petitesse et leur force, force de nuisance qui souvent vont ensemble.
0: Même si le gendarme, bon, a priori, il est sympa, il fait son boulot. Ah billet. oui, les il, gendarmes euh, genre, tir, les, le gendarme du tiers, je ne peux pas dire, bon, ils ont été adorables. Oui, il est sympa, ah oui, oui, tout à il, fait. Fait, il fait son boulot, quoi. Oui, oui. Dali Farah est notre invité. Montrez le livre à la caméra, puisque l'émission est filmée. s'appelle Le Doigt, aux éditions Grasset. Et vous êtes l'invité du Book Club jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. C'est Dalifara qui est notre invité aujourd'hui pour parler de son deuxième roman publié aux éditions Grasset, s'appelle Le Doigt. Euh, roman ou autofiction
1: Moi, j'aime bien le mot roman parce que c'est un, un terme assez large qui peut englober, en fait, parce que, euh, comme j'ai dit, ça devait être une pièce de théâtre. Il y a une partie récit et il y a une partie euh, plus euh, essai, de, de pensée, en fait. Donc, du coup, le mot roman, au départ, désignait euh, les, les livres écrits en langue romane. Et euh, c'est le mot le plus, on va dire, euh, qui englobe bien. Donc, moi, j'ai... Moi, ça ne me, ça me dérange pas qu'on appelle ça comme on veut c'est un roman autobiographique un peu dans, dans la veine de Valais, des choses comme ça dans cette écriture là, c'est une écriture naturaliste, réaliste euh, donc vous, moi, vous les dites gens une après... écriture bio oui. Il y a
0: les biographies et il y a les écrivaines bio. Oui. C'est quoi une écrivaine bio
1: Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est le vivant, en fait. Ce que j'aime, c'est les gens. J'adore écrire sur les gens, je m'intéresse aux gens, j'adore avoir leur vie. Et donc, du coup, euh, je dis souvent que je suis une écrivaine bio et de proximité parce que tous mes tous mes livres, euh, pour l'instant, se passent euh, en Auvergne. Souvent, des, des gens que j'ai vus, que j'ai rencontrés. Euh, euh, j'aime bien avoir... Enfin, euh, le roman, pour moi, doit s'intéresser à une matière palpable. Et... Euh, j'ai n'ai pas cette espèce de, de, de béatitude face à la fiction. Pour moi, ce qui est important, c'est une écriture qui dise la justesse. Ce qui m'intéresse, c'est la justesse. Le reste, c'est pas important. La justesse et l'écriture. Donc après, si les gens, ça les rassure d'appeler ça concombre ou autofiction, moi, je n'ai pas, pas de problème. Pas, ils rangent comme ils veulent. C'est pas un souci.
0: Mais comment vous travaillez pour passer du, du réel et pour aller vers la littérature
1: bah, il y a quelque chose euh, alors de matériel tout simple. Ça veut dire que je suis toujours aux aguets, j'ai toujours un petit carnet. Euh, quand quelque chose me plaît, je prends des notes. Je, su je surprends des postures.
0: Je l'ai vu alors tout à l'heure. Hein, Méfiez-vous des brunes à bouclettes qui écrivent sur un carnet noir. Elles vous croquent. Ce sont des ogresses du réel. Je l'ai vu sauf que votre carnet était bleu. Était bleu aujourd'hui, <rire> donc je me suis fait avoir.
1: <rire> oui. Mais d'habitude
0: c'est un carnet noir. Et, 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 et mais, mais vous avez, vous êtes comme une journaliste. En fait, vous, vous, vous vouliez être journaliste. Mm. Et mais vous avez gardé finalement les. les... Et
1: bah, on documente en fait quand on aime le réel quand on l'aime vraiment et, et euh, moi je suis en train de la de, de l'aimer de plus en plus beaucoup plus qu'avant et bien on on documente tout tout tout, on a envie de tout, une, le grain d'une peau, la couleur rouge de la dame derrière de sa robe. On a envie, on a envie, tout est beau. Là, je, quand je roulais euh, en venant dans, dans le taxi, j'ai vu une femme qui avait, la, 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 elle prenait sa tête et elle, elle faisait euh, comme un X avec son corps. Elle était assise au sol elle, et elle regardait dans le vide. Elle était assise dans un truc qui était marqué finance au-dessus de sa tête. Euh, et, et, C'est
0: euh, passé par Bercy. Oui. C'est pour ça.
1: Oui et, et, mmh. et donc cette image là de ce corps là, mais, il était même pas recroquevillé c'était vraiment une forme de tension pauvre c'était quelque chose d'assez violent et avec le mot finance ça m'a marqué ça fait comme un flash et je pourrais la peindre si je savais peindre, Mais en tout cas je saurais écrire le, le, la, la forme tendue de, 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 du vide quoi. du vide qu'il attendait, elle n'a rien, elle a aucun rendez-vous elle est là et son temps est un temps euh, euh, douloureux ça se voyait rien qu'en pensant devant elle quoi. et ces choses là, ben, tu les documentes tu regardes, tu écoutes, tous les corps parlent et euh, le monde enfin voilà, moi c'est ça c'est ça à ça, partir ça. du en fait. Ouais, c'est et puis quand on travaille sur des faits, c'est documenter, avoir les renseignements qui fait quoi, pourquoi que les personnes soient incarnées dans des corps aussi parce que moi une histoire, enfin un personnage, c'est quelqu'un qui a un corps euh, euh, personne dans sa vie réelle par exemple si je sais pas je disais tout à l'heure je parlais de dentiste bah si on a mal aux dents par exemple si on a mal là là à la molaire et eh bien la journée c'est pas la même que quand t'as pas mal à la molaire donc comment tu veux écrire un texte si tu prends pas en considération ce, le, ce que le corps reçoit, donc toutes les histoires pour moi où, où le corps est pas incarné, ben je m'y ennuie. Et, et, et donc, et pour ça, il faut écouter, il faut écouter ce que disent les gens, faut prendre des notes, faut regarder, voilà, c'est comme ça que que l'on fait. Et après, il y a une magie au moment de l'écriture. Ça, je saurais pas trop l'expliquer. Euh, une manière, euh, bon, là, c'est un peu plus bizarre chez moi parce que ça sort tout seul. Donc ça, euh, j'ai pas d'explication.
0: Ça sort tout seul. Ouais. Mais depuis quand vous écrivez en douce?
1: Moi, ah, j'ai écrit en douce longtemps.
0: Et depuis quel âge
1: ben, une dizaine d'années. La première fois que que j'ai écrit, je pense que ma première expérience d'écrivaine, je pense que je j'avais une dizaine d'années. C'est pour ça que je porte ce collier là en, en forme de coquelicot. C'était à partir d'une carte postale des coquelicots de Monet. Et, et euh, j'ai écrit un quatrain. Et j'avais senti ça. Et maintenant que ça se reproduit, je comprends ce que j'ai ressenti à l'époque, ce moment où il fallait dire. Et la première fois, ça a été ça. J'ai écrit un quatrain.
0: Un passe-verlaine.
1: Voilà, c'est dans un passe-verlaine. Je le raconte là. Et ce coquelicot, là, c'est ah, Nami qui, qui me l'a fait. Ouais. Et, et c'est comme un talisman. Je le mets tout le temps... Euh, donc elle s'appelle Frédéric Tilly, elle est, elle est artisane, c'est une femme dans la, dans la région parisienne et, et elle m'a fait ce coquelicot là euh, et je le porte tout le temps quand, quand je fais des rencontres littéraires et tout ça euh, en mémoire de ce moment pour que je me rappelle tout le temps à la fois la grandeur et l'humilité de l'écriture. La grandeur parce que euh, à un moment il n'y a rien et après il y a quelque chose et l'humilité parce que tu n'en es pas responsable, ça te vient et il te faut obéir.
0: En quoi la, la trajectoire républicaine de votre héroïne ressemble à, à la vôtre euh, Est-ce elle... que c'est -ce que est quelque chose que vous aimez, finalement, puisque quand on lit entre les lignes, on comprend qu'elle euh, qu a vengé ses parents d'une certaine façon
1: alors là, c'est très compliqué, parce que moi, l'expression « trajectoire républicaine », par exemple, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je
0: l'ai prise dans votre livre. Hein. Ouais,
1: mais en fait, dans le doigt, c'est avec ironie. J'en parle avec ironie.
0: Mais, mais j'aimais voilà. bien l'expression voilà, voilà. de cette idée fille. Voilà, c'était l'idée que qu'elle était là a... en
1: démonstration. En fait, l'idée, c'est qu'une personne euh, d'un milieu défavorisé, prolétaire, qui euh, s'extrait de ce milieu, et va bah, démontrer. Et là, en démonstration, une tout vertu. Voilà, Elle a fait tout bien. Elle a fait tout bien, parfait. existerait, parfaite. voilà. Et qui ferait que, finalement... Il suffit d'apprendre ses tables de multiplication et de réciter ses fables et à la fin tout le monde est publié chez Grasset et, et c'est pas exactement le réel. Dans la réalité, euh, les inégalités n'ont jamais été aussi importantes. Dans les réalités, euh, euh, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. L'école creuse les inégalités. Euh, dans la réalité, euh, euh, je suis plus qu'une exception. Euh, donc. Mais ce qui est intéressant, c'est justement que ce modèle, ce modèle, a fonctionné comme une forme de démonstration intériorisée et, et a eu quelques dégâts. Euh, et euh, désormais, en tout cas, ça c'est à la fin du doigt. Enfin, je, je l'ai compris. Moi, je veux plus du tout être l'alibi de quiconque et l'excuse de personne.
0: Mais quand euh, vous, elle raconte sa vie. Elle a voulu devenir prof comme sa mère lui a appris le ménage, méthodique, régulière, appliquée, inventive et exhaustive. Mais d'un autre côté, elle a fait comme son père lui a dit, il lui a appris à obéir. Et finalement... Elle a fait tout ce que ses parents lui ont demandé. Oui,
1: parce que cette soumission à, à un modèle ou cette soumission à un modèle social, bah, eh bien, euh, bien sûr, qu'elle est héritée des parents. Et euh, c'est un livre sur ça aussi. Le doigt. Je parlais d'émancipation tout à l'heure. Il n'y a pas d'émancipation possible sans conscience de ces soumissions. Et après, c'est pas que ouh, on, on, on jette toutes les soumissions et puis voilà. Non, c'est après lesquelles j'accepte. Mmh. Quelles soumissions euh, finalement vont nourrir ma joie et lesquels sont en train de me détruire, lesquels j'abandonne. Et, et c'est là toute la question euh, que l'individu doit se poser. Et parler en termes de liberté, par exemple, ça ne veut rien dire parce que c'est pas vrai que ça existe la liberté. On est toujours soumis à quelque chose, ne serait-ce que d'aller au travail, par exemple. Euh, il faut bien payer euh, mmh. sa bouffe, etc. Donc, euh... mais,
0: mais vous, par exemple, aujourd'hui, vous avez les moyens de votre liberté. Vous commencez de plus en plus à vivre de mmh. ce que vous savez faire et de ce qui vous plaît. Donc et vous dites j'achète j'achète des heures de liberté.
1: Oui. Ben, enfin vraiment, là, ce, qui, ce que je gagne avec le livre, je je euh, je mets ça de côté pour m'acheter mon temps. L'année prochaine, je pourrai travailler à 90 Je m'achète du temps de vie parce que c'est la chose qui m'est le plus précieux, je vais mourir. Je sais pas si les gens ils sont au courant qu'ils vont mourir mais moi je suis très très au courant que je vais mourir et et avant ça ben, je voudrais vivre, et je ne vais pas brader mon temps comme si j'en avais pour l'éternité. Donc du coup, je m'achète du temps, du temps d'intimité, du temps de solitude, du temps d'amour avec mes enfants, du temps d'écriture, et donc je vais veiller à ça, donc à chaque fois, ne pas augmenter mon niveau de vie, mais augmenter mon temps, mon temps à moi, que je vais posséder rien que pour moi, et que je vais donner à personne.
0: Et vous le chiffrez très bien, c'est ça qui est marrant, parce que chez vous c'est très clair. Hein
1: voilà. <rire> oui, ben, j'ai demandé un temps partiel à 90%, j'espère que je vais l'avoir. <rire>
0: Euh, elle s'est fixée une obligation de, de, de perfection, mais alors pourquoi est-ce qu'elle elle a cette obligation d'être perfection Est-ce que c'est vis-à-vis d'elle-même ou, ou finalement elle pourrait tout à fait être imparfaite
1: c'est ce que j'explique dans 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 le roman aussi. Le personnage en fait va comprendre que ce même ce doigt d'honneur en fait est presque un ultime geste de perfection. Ça peut sembler paradoxal. Euh, et, et, Hérité de sa mère qui est très maniaque au niveau du ménage, il faut que tout soit nickel parfait. Euh, Hérité de son père qu'il faut pas dépasser, il faut pas qu'on se voit, qu'on se fasse remarquer. Et puis euh, je mets à mon nez, elle se soumet à briller le plus possible. Euh, C'est euh, une soumission par l'apparat, une soumission pour avoir l'air de euh, pour euh, et, et cette Perfection-là est, est d'une tyrannie terrible parce qu'elle la met à genoux. Parce que, à vouloir briller le plus possible, tu es obligé de te mettre vraiment à genoux. Et ça ne libère pas du tout. Euh, ça libère. Là, par exemple, ce qu'on appelle l'ambition, ce n'est pas quelque chose qui libère, c'est quelque chose qui soumet. Quand tu veux, quand tu as de l'ambition, tu vas être obligé d'obéir, nécessairement. <rire> ça passe par ça. L'ambition euh, amène dans, dans le système du travail, finalement, à énormément obéir. Et, et euh, le. Alors, je ne me souviens plus le début de la Mais question. Oh, 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 Pour la perfection, du oh, coup, oui. euh, l'imperfection du coup est une liberté de se dire, eh ben je, ben, je peux me permettre d'être imparfaite parce que cette imperfection-là, c'est comme le ridicule, il faut que euh, elle est libératrice quoi. C'est c'est ça que qu'on qu apprend aussi.
0: Alors, il y a des, il y a des mots qui sont difficiles à manipuler. Il y a une question qui se pose dans dans votre livre, c'est la question de l'imputabilité <rire> ou pas du geste. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est qu pour Alors, dans le
1: langage euh, des, euh, on va dire administratif, c'est quand on euh, quand on parle de putabilité ou d'imputabilité, c'est pas un gros mot même si ça sonne comme ça. C'est pour ça que je fais un de
0: Il est très moche. Ouais, c'est pour, ça, dis, pour ça que je la, la, la narratrice
1: lui fait dire grosse, grosse putabilité de la vie.
0: C'est ça qui ça m'a fait. Ça voilà.
1: Et en fait, c'est le fait euh, que euh, un événement soit euh, associé au travail. Par exemple, si euh, du coup, ça fait un accident du travail. Si du coup, euh, il vous arrive quelque chose dans le cadre si du travail. c'est imputable. Voilà, voilà imputable, euh, mmh. voilà, euh, la situation, euh, voilà.
0: Bon. Des mots comme ça, que vous, vous aimez jouer avec les mots, hein, finalement.
1: Oui, bah là, c'est intéressant parce que ça pose toute la question. La, 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 la dame du rectorat est centrée sur l'acte le, le, administratif parce que si l'impudabilité est reconnue, il faut donc payer un avocat, c'est pas rien. Il faut du coup reconnaître l'engagement le, le, de l'État dans ce qui est arrivé aux fonctionnaires. Donc il faut se sentir, res, la responsabilité devient partagée. Donc ce petit mot-là va avoir des conséquences sociales. Et ce qui va surtout, et à ce moment-là, la narratrice, elle, elle se rend compte juste de la putabilité de la vie qui la relègue encore à rien, la, la, mets, euh, la, mets, euh comme si elle ne valait rien, quoi. Comme si elle était, elle lui arrive un truc toute seule dans son coin. Euh, C'est-à-dire que quand elle réussit quelque chose, elle appartient à l'éducation nationale. Mais quand il lui arrive des embrouilles, tout à coup, elle en fait plus partie. Et, et, et ça, ça dit bien un petit peu aussi euh, la manière dont la tolérance euh, de, de certains individus s'opère dans la société. On les tolère dès lors qu'ils valident un système, et tout à coup, ils nous insupportent si alors ils la mettent en défaut ou la mettent en question. Mmh. Et, et, et ça, euh, le fait de le vivre dans, là façon à cette divinité qui est l'éducation nationale et d'une très très grande violence.
0: Quel regard elle porte sur la lâcheté des gens Quand il vous arrive quelque chose comme ça, est-ce que finalement les gens sont lâches ou pas
1: Au moment des faits, comme je disais tout à l'heure dans le pathos, euh, comme n'importe qui, euh, on est injuste. Mais maintenant, là, avec la, la douleur froide, en tout cas même éteinte, je suis très tendre avec ça. Parce que c'est d'ailleurs, c'est marrant, c'est un autre un livre que je suis en train d'écrire, et je trouve que euh, j'aimerais bien comprendre la lâcheté, et notamment celle la fameuse lâcheté des hommes. Je, mais bon, vraiment...
0: moi, mais je pense je pensais à la lâcheté des hommes, hein, ouais, dans, et, votre, dans votre Et, livre. et bon, je bon. trouve,
1: plutôt que de hurler, peut-être on peut comprendre, et je suis partagée dans, avec un, une assez grande tendresse, parce que pour moi, cette lâcheté, et voire même la, la, la violence, est aussi une forme de conditionnement, et peut-être une forme de prison, euh, dans laquelle se trouvent euh, enfermés euh, euh, les gens, et peut et Souvent les hommes, c'est pareil, c'est une forme d'héritage. On leur donne en un héritage une lâcheté, et si cette lâcheté ne la comprennent pas, ils la transforment en violence. Et peut-être qu'il faut la penser. Moi, j'aime bien réfléchir, de toute façon, avant de juger. Sinon, je serais devenue procureur Et j'ai pas. Ça réfléchir. Pas plu. Voilà.
0: Et comprendre.
1: Voilà, comprendre parce que je pense que réellement la pensée donne des portes de sortie, et, et, euh, et que certes, il y a un temps pour tout. Moi, Il y a des pots de plainte, je ne dis pas qu'il faut éviter de juger Je dis que ce n'est pas mon travail à moi d'écrivaine Et, et euh, c'est le rôle d'autres gens Il y a des avocats, il y a des gens dont c'est le métier Moi là où je, je suis C'est euh, dans le, le fait Non pas ni d'excuser ni rien mmh. C'est déplier les choses, déplier le réel
0: mmh. Dali Farah, vous êtes notre invité Aujourd'hui à l'occasion de la sortie De votre deuxième roman Il s'appelle Le Doigt et c'est aux éditions Grasset Le Book Club revient dans un instant Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. s'appelle Dali Farah, c'est simple, cette semaine elle fait la une du monde littéraire. Vous publiez votre deuxième roman qui s'appelle Le Doigt, édition Grasset. Bon, voilà, c'est à la une du monde littéraire. C'est vous,
1: hein Oui.
0: C'est vraiment vous
1: Oui, ouais, ça m'étonne toujours, mais oui. Ça, ça, ça
0: vous fait quoi si vous, si vous deviez mettre un mot sur vos émotions un petit peu Vous qui aimez bien, qu aime bien être précise sur les mots que vous choisissez, qu'est-ce que vous mettriez comme, comme mot
1: Ça m'embarrasse, ça m'émeut.
0: Pourquoi ça vous embarrasse
1: Parce que, euh, au fond, bah, je, je, euh, cette nudité, celle de la littérature, est une nudité euh, que maintenant je veux euh, protéger... Euh, en la laissant à vue et euh, ne plus me cacher derrière des impostures. Alors ça m'embarrasse parce que euh, c'est pas facile euh, d'être nu quand on s'est habillé de mensonges toute sa vie.
0: Hmm. Vous êtes à découvert dans ce livre.
1: Oui, oui, oui. Beaucoup euh,
0: sur sur. Euh...
1: Oui, mais c'est pas tellement de de donner les faits. C'est pas tellement les faits en fait en eux-mêmes parce que ça j'arrive à avoir du détachement avec ça. C'est surtout euh, de laisser tomber tous les mythes. C'est-à-dire de ne plus m'habiller d'imposture. C'est surtout ça. Euh, raconter une chose quand elle a eu lieu. Moi, je suis quelqu'un. Euh, je, je raconte. Voilà. Je, suis, je veux être honnête. Comme voilà, quand on fait le ménage, on est honnête. Tu fais pas semblant, quoi. Tu déplaces les meubles. C'est comme ça que ma mère elle m'a appris. Tu fais ça bien. Tu pousses les meubles. Tu passes bien dans les coins. Donc, moi, de toute façon, j'ai toujours travaillé avec honnêteté. Ça, c'est toujours quelque chose qui a, qui a été porté par, par, par mes parents. Mais euh, c'est surtout, euh, cette, cette mise à nu, c'est surtout de dire, je ne vais plus mentir. Je vais plus mentir avec tout, tous mmh. les mythes qu'on aimerait tellement que je porte, tous les alibis qu'on aimerait tellement que je porte. C'est non, c'est fini. Je vais rester nu, Tout le temps.
0: Le roman, c'est un miroir que l'on promène le long d'un chemin, comme disait Stendhal. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça
1: Um... Oh, ça, je l'avais écrit au sujet d'une critique littéraire que j'avais faite mais parce que en fait. j'aime
0: beaucoup l'expression parce qu'en fait vous faites beaucoup de vous avez besoin de donner votre avis sur tout
1: <rire> c'est pas exactement ça mais quand je suis passionnée quand quelque chose me quand plaît quand vous en lisez en parler... un
0: livre, oui. quand vous allez voir une pièce quand vous allez voir un film, j'aime
1: j'en parle vous avez
0: besoin d'en parler, de donner votre avis
1: oui, c'est pas un, enfin, un avis c'est presque ça mais c'est surtout que quand j'aime par exemple tout à l'heure je vous ai parlé d'un livre que j'ai aimé j'ai vécu une expérience, pour moi l'art
0: de Joyce Orman qui parle des fous,
1: voilà à la folie qui est superbe, ouais. euh, euh, là si vous voulez euh, l'art pour moi est une expérience de vie alors c'est comme si je sais pas vous, avez, vous achetez un truc super bon ben, vous avez envie d'en donner une part à quelqu'un aux gens que vous aimez ben moi quand je lis un livre qui me fait vivre une expérience particulière quand je vais voir un film et qui me fait vivre une expérience particulière eh bien j'ai envie de partager et, et je n'écris que sur ce que j'aime quand je lis quelque chose et qui par contre bon euh, oui c'est intéressant là pris ben j'écris pas euh, si si euh, ça sert à rien je suis pas là justement pour donner mon avis mais je suis là pour partager en tout cas euh, une expérience de vie qui m'a augmenté qui m'a qui a fait que ma vie je, on a un temps limité mais par contre, je pense qu'on peut augmenter sa vie par des moments de vérité et la littérature. L'art sert à ça, à mon avis. Mmh. Et donc, c'est pour ça. Alors, le, la phrase de Stendhal, euh, pour moi, le, 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 c'est pas qu'un miroir. Je pense que c'est cette idée qu'on va plutôt aussi aller dans l'introspection. C'est pas seulement ce qui est en apparence. Est on va aussi pénétrer les esprits, pénétrer le, les, les institutions, pénétrer les murs pour comprendre. Pas seulement se promener le long d'un chemin.
0: Alors, vous êtes né. Euh dans la région de Clermont-Ferrand, que vous continuez oui. à, à habiter aujourd'hui. Hein. Votre mère était femme de ménage, vous racontez d'abord votre histoire dans impasse Verlaine. Hein. Votre père manœuvre euh, ouvrier sur les, sur les chantiers. Donc ils sont nés tous les deux en Algérie. Oui. Hein. Maman est née à Meskiana. Meskiana, oui. Voilà. Et votre père à... À Nbaïda. D'accord. Vous allez présenter votre livre au Salon du Livre d'Alger.
1: Oui. Ah, C'était quelque quoi,
0: chose... C'était quoi comme expérience
1: euh, sur le coup, quand je suis sortie de l'avion, je pensais que j'allais voir un truc avec des oiseaux qui, qui allaient venir, et puis euh, un arc-en-ciel, et puis une symphonie. <rire> et, et des ballons. <rire> voilà, et il s'est rien passé. Je me dis, bon, normalement, tu es censé ressentir quelque chose. là. C'est la première fois que tu remets les pieds en Algérie. Et j'ai rien ressenti. Je me suis dit, bon, bah, franchement, dans les livres, ils disent n'importe quoi. Et, et, et finalement, le moment fort, il est venu beaucoup plus tard. Euh, il est venu quand j'étais dans ce salon où il y avait une foule euh, mais incroyable quoi pour des livres. Mais une foule mais mais phénoménal et très euh, de tous les milieux sociaux quoi c'était pas du tout quelque chose d'élitiste enfin c'était incroyable et puis au moment où je suis dans ce petit coin là et je suis en train de parler de littérature de mon livre et il y a et je croise le regard euh, d'algérien euh, et pff, là là il s'est passé quelque chose j'étais de ce de ce vertige euh, existentiel on va dire d'être né euh, en France à Clermont-Ferrand et de me retrouver à Alger ville que je n'ai jamais vue donc en étant d'origine algérienne et de parler de littérature avec des gens euh, qui me posaient des questions euh, passionnantes et tout là il y a eu le vertige et le deuxième moment de vertige c'est quand j'ai fait euh, j'ai fait la marche euh, des, 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 avec des journalistes qui m'ont euh, qui j'étais en contact le Hirak je l'ai fait j'ai fait une marche et, et euh, là j'ai vécu un moment aussi euh, alors j'avais pas j'avais des petites chaussures petites bottines j'avais pas prévu de faire ça donc je, et un truc extraordinaire enfin, des personne gens. Personne
0: ne vous avait claboussé.
1: Non, ils étaient, c'était extrêmement, euh, c'était festif, c'était joyeux, c'était puissant. Des gens de toutes les générations, des hommes, des femmes. Il y avait une beauté mais incroyable avec avec les avec les les immeubles haussmanniens. Il y avait cette intensité là de vie. Euh, que j'ai adoré. C'est le deuxième moment euh, que, que j'ai vécu à Alger et depuis je rêve d'y retourner pour faire de la littérature, pour écrire du théâtre, euh, travailler avec des auteurs algériens euh, et, et puis rencontrer ce pays que je connais pas du tout en fait.
0: Mmh. Oh bon bah, là, 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 à la radio, c'est bon, vous allez avoir une invitation, hein, vous êtes sûr. <rire> Aujourd'hui, on voit vous, vous publiez votre deuxième livre chez, chez Grasset. Donc c'est voilà, c'est Grasset, c'est fait partie des grands éditeurs euh, parisiens. Euh, quand on quand on a du succès, euh, tout le monde imagine. Ouais, voilà, elle a envoyé son livre, elle a été publiée, c'est facile. Combien de temps est-ce qui s'est passé entre l'écriture de votre premier livre et le moment où vous avez été publié pour la première fois, pour que les gens comprennent bien quel a été votre parcours et comment vous avez été patiente. Et peut-être désespérée parfois.
1: Hein. Oui, ouais, têtue comme la vie. Mais euh, en fait, je crois que c'est à 14 ans à peu près. Hein. En 2005, j'ai envoyé mon premier manuscrit, un premier roman. Mais je me suis autorisée. Parce que, euh, comme dis je ne plus la blague de Coluche, dans les milieux, je me, on s'autorise. Je me suis autorisée moi-même. Quand on se fait nous-mêmes des autorisations là, avec le confinement, je me suis autorisée. C'était un peu le même principe, finalement, euh, civique un peu dingue, euh, social un peu dingue, de se dire je m'autorise moi-même à exister. Donc, euh, et seulement en 2005, alors que j'écrivais depuis très longtemps, parce que j'avais gagné un concours de nouvelles. Et ensuite, euh, ouais, entre 2005 et 2019, un euh, passe vers l'année sorti. tout voilà. ce temps-là, j'ai ouais. envoyé des manuscrits.
0: Pendant 14 ans, vous avez presque tout le temps envoyé des, des, oui. des, des, des manuscrits. Aujourd'hui, vous avez écrit combien de livres Et combien est-ce que vous en avez dans vos tiroirs
1: alors, les, les, Je reprends pas mes anciens manuscrits, c'est très bizarre Mais il y en a 12, 12, ouais, 12, 13 Je les reprends pas, j'ai pas le temps Parce qu'en fait, je, je crois que je suis en train de découvrir Je regrette pas du tout d'avoir toutes ces années Franchement, toutes ces années m'ont appris à m'ont permis de trouver euh, mon écriture Et d'avoir un rapport au monde et au réel Qui est plus juste À 30 ans, je suis allé plus, j'étais en colère euh, <coughs> À 20 ans, j'avais la, la bêtise d'une soumission à, à tous les modèles à 40 ans, je comprenais pas ma vie en la regardant derrière. Je, je... Et finalement, à bientôt 50, je suis bien. Donc, euh... C'est le bon âge. Hein. Ouais. Ouais. Donc là, j'ai pas du tout de regret. Après, je suis pas une fille de regret, mais j'ai pas du tout de regret. C'est, il est, là, maintenant, j'ai l'impression que mon écriture prend forme et que je suis plus juste avec le réel. Et, et je regrette pas parce que je pense que j'aurais pu, j'ai pas honte d'un passe vers j'ai pas honte du doigt. Et je pense que, est, euh, il est possible que si j'avais, euh, euh, publi... été publié
0: plus tôt, vous auriez été moins fière. Ouais, de... ouais.
1: Parce que c'était des livres d'obéissance et pas des livres de nudité.
0: C'est quoi un livre d'obéissance
1: C'est des livres, en fait, que tu écris... Euh par rapport à des modèles qu'on t'a déjà prépensé, proposé, en fait. Tu écris pour faire plaisir. Alors que là, j'avais pl plus rien. J'ai plus rien à dire, à prouver, à quoi que ce soit. Je, je m'excuse de rien. Je, je sers une cause qui est au-dessus de celle-là. C'est une cause qui s'appelle la littérature et l'autre qui est la cause sociale. Et donc, si, si vous voulez, ce sont des causes qui dépassent ma taille. Euh, 1,52 deux, c'est pas grand. Et, euh, et, qui, et qui dépassent euh, aussi, euh, du coup, les petits calculs que, que j'aurais pu faire à 20, 30, 40 ans, de manière légitime d'ailleurs, de manière tout à fait légitime. Bon,
0: Pour les auditeurs de bFm vous n'êtes né le, le même jour que Kim, hein, donc euh, voilà, même, <rire> même jour d'anniversaire. C'est vrai,
1: bah, anniversaire Kim alors aussi. Voilà,
0: c'est la semaine de l'anniversaire, c'est vraiment, on a fait toute la semaine de, euh, des anniversaires. Aujourd'hui finalement, euh, donc vous, vous, êtes, vous êtes publié, le premier livre c'est quand même quelque chose de particulier, Qu que, à quoi ça correspond pour vous un deuxième livre
1: moi, je ne m'en remets pas.
0: Ah, toujours pas Non,
1: mais j'ai écouté l'autre jour, il y avait un, un primo romancier qui disait la même chose. Euh, quand on a attendu comme ça très longtemps, je ne m'en remets pas. À la fois, ça m'est naturel de vous parler là, parce que je vous parle de ma tambouille, de ce que je fais dans ma cuisine. Du coup, je, je me sens bien à vous parler.
0: On, on, dit, on dit votre artisanat. Hein, Mon artisanat, on voilà.
1: Ouais. Je, je, je me sens bien et à l'aise. Mais en même temps, je trouve ça... Euh, absolument un, un peu irréel quoi et, et euh, mais le fait d'être écrivaine en tout cas socialement euh, honnêtement c'est c'est vraiment très très agréable et quand les lecteurs euh, vivent une expérience de lecture qui a été celle que moi j'ai eu dans l'écriture bah, t'as l'impression de gagner à l'euro million à chaque fois euh, t'as enfin là tu as la symphonie les arcs en ciel là <rire> donc je, je, je m'habitue pas et euh, du coup j'ai la trouille tout le temps mais euh, mais du coup j'ai aussi énormément de joie quoi tout le temps non mais c'est chouette. Ça Alors
0: vous êtes croit. démonologue.
1: <rire> Je qui... l'ai été.
0: Et euh, euh, tout à l'heure vous m'avez vous m'avez euh, prouvé que vous étiez aussi une spécialiste du XVIe siècle. Donc euh, voilà, donc c'est parti <rire> tout seul et spécialiste donc des lycanthropes. c'est des loups-garous, enfin tous ceux qui oui. se transforment. Qu'est-ce que vous aimiez vous dans les euh, dans ah, dans recul, cette uni, dans ouais. cet univers des loups- garous c'est oui, je... quand même un, 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 un ah. univers qui écrit beaucoup hein.
1: bah ben en fait maintenant avec le recul je comprends mieux parce qu'au départ moi je voilà je me suis j'aimais bien le 16e siècle est un siècle de littérature passionnant parce que c'est là où tu as des tas des écrivains qui sont médecins qui sont philosophes qui sont il n'y a pas toutes les cases les cases en fait c'est vraiment plus tard au 19e siècle quand les bourgeois ont voulu ranger leur bibliothèque il a fallu ranger par ordre etc mais sinon euh, c'est un foutoir quoi le 16e tu trouves des personnages qui peuvent tout faire. Et moi, j'adore trouve... comme... ce siècle-là. Et... et alors, ce qui est intéressant, dans alors je me suis intéressée à la démonologie et notamment à l'aspect juridique, parce que par exemple, on, pou... enfin, des... on pouvait euh, porter plainte contre une personne parce qu'on pensait qu'elle était loup-garou, etc. Et, et je m'intéresse à ça. Comment c'est possible Comment c'est possible Et, et aller et je crois maintenant que le recul, que je m'intéressais au fond au mal, à la question du mal et à la question de la monstruosité, comment arrive-t-on finalement à épingler et juger l'autre euh, de quelque chose qu'on maintenant on sait que c'est pas trop exact euh, par exemple voilà quand ma voisine est passée le lait de mes vaches euh, a à tourné ben voilà ouais. et voilà procès on a même eu un procès pour un cochon donc bon voilà donc euh, si vous voulez je pense que maintenant avec le recul je crois que je m'intéressais à quelque chose d'opaque à savoir le mal et la projection qu'on peut faire sur l'autre du mal qu'on a envie de reconnaître et il y a une très belle histoire dans, dans la, une des théories les plus belles de la lycanthropie moi qui m'avait énormément ému c'était qu'on disait que les loups-garous, en fait, ils étaient maudits, malgré eux. Et, quand, euh, et euh, ils étaient obligés d'être loups-garous. Ils n'avaient pas le choix de l'être. Et sous leur peau, sous leur peau de loup, il y avait une peau d'homme. Ils étaient tout doux et, et ils ne pouvaient pas. Et donc, en fait, ils souffraient comme des hommes. Et ils sont prisonniers. Et, et voilà, ouais. ils, ils souffraient ouais, ouais. comme des créatures nues et agissaient comme des bêtes. Et prisonniers de ça. Et ça, ça fiche le vertige, quoi.
0: Les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter et les écrire. Dali l'invité du Book Club de Beurre FM. Votre livre s'appelle « Le Doigt » aux éditions Grasset. J'ai bien fait de vous attendre.
1: Bon, moi, je suis content d'être là. Voilà,
0: finalement. <rire> Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast et puis vous pouvez regarder la vidéo. Merci. Si vous voulez regarder Dali Farah. ça sera sur la chaîne YouTube de Beur FM. Bon dimanche à tous. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beur FM.